0: Att straffas till döden innebär kort och gott att man avrättas. Det är ett straff som finns i ett flertal länder i världen än idag. Totalt 58 länder har kvar dödsstraffet och bland dem är bland annat USA, Kina, Indien och Indonesien. I Sverige avskaffade vi dödsstraffet i fredstid år 1921 och den sista personen som avrättades var Alfred Ander år 1910 efter ett brutalt rånmord. Alfred avrättades med en guillotin. Det sätt man avrättar folk på idag skiljer sig väldigt mycket mot hur man gjorde under medeltiden eller ännu längre bak än så. Idag tänkte jag att vi ska titta i backspegeln och gå igenom tio gamla avrättningsmetoder från förr. Jag kommer såklart inte visa några riktiga bilder på döda människor, endast diverse avbildningar eller animationer, men jag tänker ändå att en varning är på sin plats. Är man känslig så rekommenderar jag att du inte tittar vidare. Men för er andra, spänn fast er för här kommer tio gamla Avrättningsmetoder. Nummer 1. Avrättning med elefant. En avrättning med en elefant var en vanlig metod man använde i Asien och främst i Indien under medeltiden. Elefanterna tränades på olika sätt. Vissa tränades för att döda en fånge omedelbart och vissa tränades för att tortera fångarna under en längre period. Tortyren kunde ske på många olika sätt och elefanten dresserades till att dra ut på processen så länge som möjligt. Ett exempel genom att slita av en kroppsdel som en arm eller ett ben eller bara ställa sig på någon del av kroppen och krossa den fullständigt. Elefanten kunde också ta ett av sina ben och rulla fången under den. Om fången skulle dö snabbt så räckte det med att elefanten ställde sig med ena benet på huvudet. Användandet av elefanter som tortyr och avrättningsmetod var en stor symbol för makt. Att härskaren kunde kontrollera kraftfulla varelser vilket gjorde folk väldigt rädda. Nummer 2. Obliet – Fängelsehåla En sån här fängelsehåla fanns i medeltida slott. Tänk dig ett väldigt trångt rum som endast har en enda trång ingång. Det här rummet hade också väldigt högt i tak, långt bortom räckhåll för fången som var fast där. Vissa av de här fängelsehålorna var så trånga att fången inte kunde sitta eller lägga sig ner. Man kunde endast stå upp. Man kastades ner i det här hålet och sen glömdes man bort. Namnet Obliet kommer från franskans Oblier som betyder att glömma. Hålorna byggdes också ibland på ett sätt så att fångarna kunde känna doften från köket i slottet och höra livet från människorna som bodde där medan de själva var fastklämda i sin ensamhet och fick svälta
2: i ihjäl.
0: Nummer 3. Sågning En av de mest brutala metoderna var sågning, vilket kunde ske på olika sätt. Antingen satte man fast fången stående och sen tog man en stor såg som användes av två personer. Man satte äggen över fångens huvud och började att såga. Man sågade tills fången delades på mitten. Eller så kunde man hänga fången upp och ner och såga från det hållet. Istället. Oavsett vilken metod man valde så var det en plågsam död. Nummer 4. Rådbråkning Rådbråkning var en brutal avrättningsmetod under medeltiden som orsakade en väldigt lång och plågsam död. Ordet kommer från det tyska ordet radbrechen, vilket är en sammansättning av orden jul och bryta. Först krossades fångens armar och ben så att denna inte kunde röra på sig. Man var väldigt noga med att inte skada de inre organen eller huvudet så att fången inte dog innan straffet kunde slutföras. Efter krossandet trädde man fast fången på ett hjul och hissade upp dem på en påle så att den straffade skulle visas upp för allmänheten. Den straffade levde ofta i flera dagar, fastspänd på hjulet innan döden inträffade. Rådbråkning pågick ända fram till 1835 i Sverige när det till slut avskaffades. Nummer 5 Kokning Kokning är precis vad det låter som. Fången sänktes ner i ett stort kärl med vatten, olja eller kära. Antingen så kokade vätskan redan eller så var vätskan kall men som man sedan kokade upp medan fången var där i. Oavsett vilken metod man valde så var det en extremt smärtsam avrättning som också väldigt ofta tog lång tid. Nummer 6. Maronering Den här metoden var vanlig mellan 1650-1730-talet, till den tiden då sjöröveriet hade sin guldålder. Den straffade strandsattes på en öde ö för att lämnas där för att dö. Ibland kunde den straffade få en pistol med endast en kula i för att kunna avsluta sitt lidande snabbare. Nummer 7. Pålning Pålning var också ett hemskt och plågsamt sätt att dö på. Kroppen hos den straffade spetsades av ett spjut eller en påle genom magen eller ryggen och sen upp genom överkroppen och kom ut från bröstet, axlarna eller huvudet. Den restes pålen och den straffade blev hängandes där. Ibland dog den straffade direkt, ibland tog det några minuter och ibland flera dagar. Nummer 8. Bränning på bål Den här avrättningsmetoden har funnits sedan medeltiden och pågick fram till slutet av 1700-talet. Man kunde bli straffad med bränning på bål för bland annat förräderi och häxkonst. Den straffade blev bunden till en stor träpåle med halm eller annat brännbart material under och sen tände man på. Smärtan som den straffade kände var som värst till en början innan den extrema hettan brände sönder nerverna och då gjorde inte huden ont längre. Många som blev straffade med bränning på bål dog oftast av syrebrist eller svimmade av av all kolmonoxid innan kroppen tog eld. Nummer 9 Levande begravning. Det här straffet är precis som det låter. Man gräver ett hål, kastar ner den straffade där i och täcker över hålet. Om man ville vara lite mer barmhärtig så kunde man placera en planka över den straffade. Vilket skapade en liten luftficka så att man kunde andas där nere ett tag innan man dog. Nummer 10. Rista blodörn. Den kanske mest brutala avrättningsmetoden av dem alla. Den här metoden påstås ha använts av vikingarna för att straffa deras fiende med. Man skar upp ryggraden, bände ut revbenen och drog ut lungorna och bredde ut dem som vingar. Namnet blodörn kommer från hur personen såg ut efter att processen var färdigställd. De utbända rebenen liknade vingarna hos en örnunge. Dock är den här avrättningsmetoden inte helt bekräftad. Man har inte kunnat hitta några kvarlevor från folk som utsattes för metoden. Forskare har kommit fram till slutsatsen att den var tekniskt genomförbar med de verktyg som vikingarna hade, men som sagt, inga definitiva bevis finns. Det var tio gamla avrättningsmetoder. Och jag vet inte hur ni känner, men jag känner mig ganska glad över att man inte levde på den tiden. Eller? <laughs> Nåväl, tack till alla medlemmar som stödjer kanalen. Och som alltid, tack för att du har tittat.